0: Окей, okay, у нас очень интересно сегодня маймар, напарше столбись, а, но маймар сам, шикарный маймар. Ваэтнул Хойла ким метал шамаем у Что и пусть даст тебе Всевышний от небесной росы и от туков земли. А что это за э, благословение? Кто кого благословляет? Помните? Да, правильно. Сто процентов. Ицхак благословляет Якова. А, и вопрос, который у нас возникает, что все благословения, они от имени Всевышнего Хавая. Правильно? А, потому что Хавая, мы знаем, это источник жизни, доброты. И когда мы получаем благословение, это от Хавая. И как, например, благословение Каханим что во всех трех псуким, которые они говорят, в аварехахахашем, в исхмерехах, йоярашем, унафулехахахахахахахаха, везде только используется хавая. Когда благословение ⁇ это хавая. А здесь, что нам сразу бросается, что как это так, говорит он, хухай лаким, именно и лаким, а не хавая. И есть на самом деле еще одно благословение, где имя встречается. Это самое первое благословение, которого, которым благословляет Ицхака сам Всевышний. Когда, когда Авраам Авину уходит, когда он покидает этот мир, Всевышний специально раскрывается Ицхаку и благословляет его, потому что Авраам не благословляет Ицхака. Обычно перед смертью все праведники благословляют своих детей. Особенно вы можете себе представить Авраам, который по натуре хэссад. Можно себе представить, как он хотел благословить Ицхака. И такой долгожданный сын, которого он так ждал, и все, да? И он ему не благословляет. В чем дело? Потому что в Ироха у него был пророческий дар. Он видел, что от Ицхака произойдет Эйсов. И он знал, что если он благословит Ицхака, он даст ему такую силу благословения, а потом он благословит Эйсова, то... Ничего хорошего не будет. Он не хотел брать такую ответственность на себя, чтобы повредить. Вы Увидите, кстати, это влияние Сары Мейно Это мое замечание. Он раньше не боялся. Это Сара его научила. А бояться, что хесод не всегда будет хесод, если ты это даешь неогранично. Ты должен понимать, когда, где, кому, сколько дать. И вот я вижу прямо вот видите перед смертью своей. Он уже э, сам без помощи Сары понимал, что его благословение может, не дай бог, привести к нежелательным результатам. Поэтому он сказал, что пусть тот, кто благословляет, имею в виду Всевышнего, придет и благословит, кого хочет. А чего я, да, а я чего буду здесь вмешиваться и, не дай бог, вредить всей этой ситуации? В общем, он знал, ситуация может быть нелегкая, он боялся туда вообще лезть. И поэтому сразу же, когда Авраам умирает, Всевышний раскрывается Ицхакой, и такие его благословляют. И как он его благословляет, здесь опять используется имя Лаким И говорит, воеворах Элакима с Ицхакбной, и благословил Всевышний Лаким имена Всевышний, хака сына его. Во всех благословениях Всевышний, когда благословлял Авраама, там не было Элаким. Вдруг здесь появляется Лаким там была Хавая, а теперь Лаким а в чем дело? Дело в том, что со времен Ицхака начинается совершенно новая эра. Эра раскрытия Гвуры. И что если Авраам он был хесед, то Ицхак это был гвура. И как бы небольшое предисловие, чем мы пойдем дальше по Маймару, смотреть, что там написано, что Хесат и Гвура – это две эмоции, которые в основном люди не понимают. И я вам скажу, вот сейчас вся война между этими республиканцами и либералами, и демократами основывается именно на этом, что они не понимают, что такое Хесад и что такое гвура. Вот только на это Либералы, они считают, что это они за хесед, а республиканцы вроде как гвура, а на самом деле они ничего не поняли. Ни одни, ни другие ничего не поняли. Что такое хесед и что такое гвура? Люди воспринимают «хесед» — это добро, а «гвура» — это зло. Что ничего не может быть больше, дальше от правды, чем сказать, что «хесед» — это добро, а гура это зло. Да, это, не да, это, не да, да, это не то не... и не другое. «Хесед» это «гвура» — это не добро и зло. Вообще никак. Почему? И «хесед» может быть зло, и «гвура» может быть добро. Это вообще никак. Это разные совершенно качества. Но совсем не добро и зло. А, и что такое хессет и что такое гура? Как нам Тора объясняет, особенно Хасидус, помогает нам понять это гораздо лучше, что хессет это возможность дать, что считается больше за слабость, чем за что-либо другое. Потому что дать это легко. Гораздо тяжелее не дать. И поэтому дать это слабость. <смех> Вы понимаете? <смех> Кто мог подумать про это? Потому что, почему это слабость? Ведь ты же даешь. А проблема в том, что как ты даешь? Ты даешь, не разобравшись в ситуации. Попросили, ты решил, ну что, тебе потом будет это болеть, да, что тебя попросили, а ты не смог. Так тебе легче дать и забыть, это называется. Это называется дать и забыть. Yeah. <laughs> Это совсем не называется, что на самом деле ты хочешь делать добро. Что ты сейчас думаешь, Про... о, ком, о ком ты думаешь, когда ты даешь? Yeah. То о себе, <laughs> не, 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 не о том, кто просит тебя. Потому что ты думаешь, ну все, чтобы мне не, пол... не волноваться и не переживать, и не страдать. Но он попросил, ну я дам. А... И по... Но! А с другой стороны, понятно, что он много не даст. Почему? Что, ну что никто не будет давать, вот, не разобравшись. Вот вы проходите мимо, и бомж какой-то там просит. И у него целая, целая речь такая, да, как ему не хватает на ренту все. На аренду ему не хватает тысячи долларов, чтобы, у него, чтобы он не, стал, э, не остался без дома да, на улице. Вы же ему не дадите тысячи долларов. Скажите мне, что вы не дадите ему тысячи долларов. Вы его не знаете, вы первый раз его видите, он вам придумал эту историю. Кто знает вообще, что стоит за этой историей, чем он занимается, какими наркотиками, алкоголем или еще чем-то другими делами? Никто ему 100 долларов 10 долларов не даст. А, и сто не дадут. Доллар дадите, и будете довольны, что вот вы его попросили, вы что-то дали и пошли дальше. Это хессев. И это поэтому считается слабость. Что такое гура? А гура это сила. Каким образом это сила? Первый момент гуры – это человек начинает судить другого. Это поэтому называется гуру, строгость. Судить – это значит, ты хочешь разобраться в ситуации. И это неприятный процесс ни для кого, когда вы что-то просите и, и хотят в вашей ситуации разобраться. Почему это неприятный момент? Потому что правда, говорится, очень сильно режет глаза, бьет ниже пояса. Каждому человеку очень больно слышать правду. Мы не можем слышать правду, мы не можем. Даже, говорить, мой Шрабейн, у которого было у него главное качество, было эмс. Если есть вот Авраама, Хесет, Уитс, Кагура, у Якова Тифера, у Моиша Рабейну Эмес. Вот это был человек истины. Поэтому Тор, он тоже Эмес истина. Поэтому он тот, который удостоился нам дать Тору. Через него мы получили Тору. Несмотря на это, когда он попросил Всевышнего, чтобы ему раскрылось качество Эмес, то есть Эмес Ацилуса, он упал ниц от этого раскрытия. Он не мог это выдержать этого света. Правда это, это – это болезненная вещь. Это очень больно слышать правду. И поэтому это воспринимается, поэтому люди э, э, хотят сказать, что это зло. Это не зло. Это самое большое добро, которое может быть. Почему? Человек больной, а вы ему говорите, что он здоровый. Потому что ему он расстроится, когда он узнает, что он больной. Какое же э, правда это добро? Оно спасет его? Если он услышит про это, он узнает про это. Спасет. Человек, например, не умеет преподавать, но никто не, 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 все боятся сказать ему про это. А, особенно если это боится сказать ему принцип, который э, ответственен за учеников. И это мы знаем в нашей ситуации. Это очень часто происходит, когда принцип переживает больше за учителя, которому он должен сказать э, правду, чем ученики, которые страдают от этого, то этот человек никогда э, он не на правильном месте. Это не его дело преподавать вообще, не его дело быть учителем. Вы знаете, что значит человек не на своем деле? Это значит, что у него где-то есть его дело. Да, да. Который будет получать удовольствие. Который будет сумасшедший успех, потому что это его дело. А он сейчас сидит не на своем деле и получает эту зарплату мизерную. Мучает себя и мучает детей. Конечно, когда ему скажут принцип, что типа, типа, ты не учитель и преподавать не умеешь, он сойдет с ума и расстроится. Потому что правда режет. Больно от правды. Но на самом деле... Он же вылечится. Он же будет потом благодарить этого принципа и говорить «Спасибо, моя жизнь была найтми, ты меня просто спас». Вы понимаете, что такое Эмэс? Это гвура, для этого требуется гвура, да? Это нелегкая совершенно вещь. Наши Шивы, в там очень гуроздик принцип, да? Но вот его гвура, иногда он вообще... Ну, вообще совсем его несет, совсем не в ту сторону совершенно. Мы сейчас поговорим про это тоже, как гура, она может переходить границы и превращаться в жестокость. Мы сейчас с вами говорим про гуру в святости, там нету никакой жестокости. Как мы сказали, это не зло, это не добро, это просто проявление силы. Но если это спускается вниз, то она там превращается в жестокость. А вот так он иногда может себя очень жестоко вести, но... В одной вещи, что гуру ему очень сильно помогает. И за это я очень э, ему благодарна. Как только он видит, что не работает учителя с учениками, не работает и они не учатся, он сразу же отправляется. Неважно, не он даже не ждет конца года. Он прямо на месте э, все уволяет и, э, и ищет другого какого-то. Это большая вещь, потому что, например, подход прибавительские Шиви, они, по крайней мере, ждут потому что очень трудно найти кого-то в середине года. Они ждут конца года, то, что, тоже на это, что тоже на это надо иметь храбрость. Не в каждой шиве так делают. Они ждут до конца года, и потом они уже больше второй год его в 100% не берут. Плохого учителя не берут следующий год. В общем, в любом случае, вот это вот ЭМС, да? Вот это гвура, что ты хочешь разобраться в ситуации. А когда ты пытаешься разобраться, то это очень больно. Тебя спрашивают, а почему ты не можешь платить рент? А что с тобой произошло? Mm -hmm. А кто виноват, тебя спрашивают. Mm -hmm. И ты понимаешь, что это твои, твои же ошибки привели тебя в такую идиотскую ситуацию, и ты сам виноват и так далее и тому подобное. Но в итоге, если, например, приходит этот человек, который судит тебя к мнению, что к выводу, что э, ты стоящий человек, что тебе помочь, что ты встанешь на ноги, но, ну, например, ты не алкоголик, и не наркоман, и не то, что ты хочешь деньги эти сразу потратить на плохие вещи, а что ты действительно, тебе просто нужно дать толчок, и ты поднимешься, то тогда он не доллар даст. Вы понимаете, после всего этого страдания, которое он сделал, он целый опрос устроил, mm -hmm. и у спрашивал у других всю эту ситуацию, он понял всю ситуацию, как это на самом деле есть, МСД. После этого он не даст доллар, если он решит, что надо дать. Он даст сколько, столько, сколько нужно на арен, Тысячи долларов. И вот это вот Гура в итоге. Какое благословение сильнее, от Гуры или от Хесад? От Гуры. Это не просто благословение, а это поток благословений большой силы. О, окей. И вот это вот то, что мы разобрались, это как бы небольшое предисловие, что такое Хеса, что такое Гура. И теперь вы поймете, что со временем, со временем Ицхака началась новая эпоха ГУР, то есть Всевышний дает необыкновенное благословение Ицхаку, которого не было у Авраама. Он дает ему доступ к Гури. Это необыкновенная вещь совершенно. Вот это благословение, которое Всевышний благословит Ицхака, оно автоматически переходит его к детям. И Якову, и Ейсову. Они автоматически это получают. Проблема только в этой Гвуре, которая получает, и сейчас вы увидите, что у нас есть три уровня Гвуры. Один выше другого. Этот, это самый первый уровень, когда Всевышний благословляет Исхаком. Эта Гвура, проблема в этой Гвуре в чем? Что чисто потенциально у него есть доступ к, к Гвуре, но он не знает, как это использовать еще правильно. Второй уровень, когда Ицхрик благословляет, хочет благословить Ицхова. И вот здесь вот это единственное место, где вся Тора говорит, что Ицхрик сделал ошибку. А почему он сделал эту ошибку? А, было легко ошибиться на самом деле, потому что он а, понимал, что у Эйсова тоже есть эта гура, которую ему Всевышний подарил, а, даже больше, чем у Якова. И, а, а, но, но у Эйсова а, он как бы подхватил внешнюю сторону гуры, не на самом деле суть гуры. Внешняя сторона гуры – это такая. Эйсов умел сказать «нет». Почему Эйсов умел сказать «нет»? Потому что он видел, как Ицхак умеет говорить «нет». Правильно? Если у вас есть родитель, который э, строгий, то это дает вам силы тоже показать эту строгость, и уметь тоже сказать «нет». А э, Ицхак научил э, и передал даже по наследству, на самом деле. Если Яков умел говорить «нет», скажем так, чисто глядя на, наверное, например, э, Ицхака, да, то у Эйсова было больше склонность к Гури, чем у Якова. Поэтому он в этом деле вообще отличался. Проблема только в том, что у него это было внешнее «нет». Внешнее «нет» это значит, что а, он говорил «нет», когда действительно нужно было «да» помочь людям. Ицхак говорил «нет», потому что он действительно понимал, что в данный момент это повредит. Да? А, а Эйзов больше не разбирался, повредит это, не повредит. Он говорил «нет», потому что он сам не хотел давать. И это в итоге превращается в жестокость. И, то есть испортилась Гура. У Эйсова Гура испортилась. Она вышла из предела святости. Она вошла в клипу. То есть что такое клипы? Клипы, мы знаем, говорим, это как обезьяна, которая копирует святость. Что значит копировать? Копировать, что это как он был строгий. Он был на самом деле очень-очень добрый. Знаете, как добрый учитель, который строгий. А в чем проявляется его строгость? Что он делает очень строгие правила. Так что он не позволяет детям а, сходить с ума, беситься и, а, и не слушаться. И благодаря этому у него есть возможность научить детей. И столько им дать доброты, и он может им и подарки дарить, и все. Он даже не должен сильно их наказывать. Он показал эту свою строгость в самом начале, и потом он только может им давать, давать, давать и давать. И это был Ицхак. А Эйсов, он перенял только поверхностную вещь, что можно сказать «нет» и можно наказывать. Но у него не было цели, цели, чтобы дать добро. То есть гура для того, чтобы дать добро, это, это, это святость. А у него не было такой вещи, что после гуры ему надо дать добро. Если после гуры не идет хэсэд, что происходит? Жестокость. Если ты вдруг говоришь «нет, ради нет!» Не ради какого-то смысла, а просто «нет, ради нет!» Ты просто показываешь свою силу, и что ты инчарж, и тебе плевать на всех. Вопросов. Вот это вот был Эйсов. И Ицхак увидел, что Эйсов испортился. Он взял только внешнюю оболочку этой гвуры, а на самом деле это совсем не то, что должно быть. Надо исправить. И поэтому это его такой подход, что надо благословить Эйсов. Каким благословением? Вот это благословение, которое мы каждый раз с вами читаем в Моци Шаба: «Ваитэн лэхоэ элаким Пусть даст тебе Всевышний от небесной росы и от туков земли. Это благословение именно Всевышний Лаким. Здесь Ицхек поднимается еще выше и дает гуру с более высокого источника, чем он получил от самого Всевышнего. И благодаря этому, что гура она выше, у нее должно быть силы исправить вот эту гуру, которая испортилась у, у Эйсова. Да? Это так рассчитывал Ицх на это. Он просто не понимал одну вещь. Что Гвура при столкновении с Гурой есть только два варианта. Или Эйсов побеждает и уничтожает эту Гуру, или эта гуру уничтожает Эйсов. А надо не уничтожить, а надо исправить. Поэтому единственный выход из этой был ситуации, чтобы Яков получил это благословение. Который был в состоянии использовать эту гуру с более высокого источника и повлиять на своего брата Эйсова и исправить его. И сам процесс исправления с гвурой Эйсова происходит таким способом: ты к нему подходишь с Хесадом, а потом даешь ему гвуру. И тогда не будет этого самоуничтожения двух сторон. Яков был в состоянии облечь эту гуру в Хесад, потому что у него были склонности Хесада очень сильные. И при этом он мог получить эту гуру на более высоком уровне. И это то, что в чем ошибся Исхак, но Всевышний сделал так, как правильно должно быть. И в итоге так получилось, что Яков получает это высокое благословение. Силы. То есть одно дело, когда есть гура, а другое дело, есть силы воспользоваться, чтобы исправить. О, вот это необычная вещь. Все равно, что у вас есть шикарный чемоданчик с инструментами. Это классная вещь, когда что-то поломалось. Другая вещь, а вы не знаете, как этим пользоваться поэтому вам этот инструмент, этот чемоданчик не поможет. Но если у вас его нету, то вам тоже ничего не поможет, даже если вы умеете пользоваться. Поэтому идеальная вещь, чтобы иметь и еще уметь пользоваться. Вот это вот два вида гвуры, которые вначале Ицхак получает гвуру, у которого у него нету доступа для того, чтобы на самом деле исправлять. Да, он не может исправить Эйсова, и он не может передать Эйсову эту возможность исправить себя. А тогда он понимает, что ему надо это благословение, нужно взять гуру с более высокого источника, чтобы не просто иметь инструмент гура, а уметь пользоваться этим. Потому что когда есть сила, сила, она страшная вещь. Поэтому у людей ассоциация гуры со злом, потому что это сила, а все боятся силы. Почему боятся силы? Потому что сила, если ты немножко переборщишь, то это уже будет бубу, Это уже будет проблема, а не наоборот исправление. Да, всегда говорится, знаете, как вот на борьбе, почему вот э, э, хорошо мальчиков, особенно которые очень живые, или даже дерутся, их очень классно, самая лучшая вещь – это их отправить на борьбу. Для чего? Потому что они там учат, как пользоваться правильно своей силой. У них есть физическая сила, они богатыри, но они не знают, как пользоваться этой силой. Они ломают и сами даже не понимают. Как мальчишки очень часто, э, они толкнули, они даже не поняли, что сделали больно. Вот мой Левик, например, Бороха он такой весь, да, всю жизнь у него была эта проблема, что он не чувствовал другого, что ему кажется, что он просто играется, а на самом деле тот орёт от боли. Его второй этот, <смех> на ком он там это, тренируется. А он на самом деле, прямо у него нет не то, что он специально хочет побить, а он просто все начинается как игра. Он играется просто, да? И игра всегда перерастает в плач. И слезы. Почему? Потому что он не может свою силу соразмерить правильно, он слишком сильно ее применяет. Вот это вот проблема силы. Поэтому все так боятся гуру, поэтому все так боятся строгости, потому что ты можешь чуть-чуть переборщить, и уже все сломаешь. И это то, что Исхак дал клядно, хотел благословить. Исхак в итоге благословил Якова, он дал возможность пользоваться этой силой так, чтобы исправлять, не рушить. Это то, что Яков получает. Но на этом мы не заканчиваем. Есть еще более высокий уровень. Потому что э, это только сила пользоваться, как правильно пользоваться гурой. Но он не имеет саму гуру. Гура в самой сути, как э, э, в этом Маймере объясняется, это сам Всевышний в сути своей. Почему? Вот здесь вот немножко такая пойдет каббалистическая вещь, что такое гуру на самом деле. В сути, в сути не... <существует> 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 Хэсэд, <существует> да. да. Вот э, сейчас объясни, объясню, что такое. Суть по определению своему, она скрыта. Гура, она может быть, а, а, как мы говорим, а, сжатие, а, которое на самом деле получается для, для нас а, а, раскрытие. То есть Скажем так, когда у нам мы видим свет, этот свет означает, этот свет означает что произошел момент гуры, который скрыл Всевышнего. То есть Всевышний не раскрылся нам во всей сути. Если мы приняли Всевышнего, если мы увидели этот свет, если мы поняли, что вот это нам хорошо, это значит, что это не сам Всевышний. Почему? Потому что если Всевышний раскроется во всей своей сути, мы это не поймем. И для нас это будет темнота. А свет это именно когда на самом деле темнота у Всевышнего. То есть на самом деле говорится, то есть на самом деле говорится, что когда учитель хочет передать знания ученику, если он их передаст так, как вот он понимает, никто ничего не поймет и никакой ученик не получит эти знания, не получит никакую мудрость. Только получит, если учитель должен сжать свое знание и свою мудрость и преподнести это так как ученик сможет это понять на уровне этого ученика. И такой ученик счастливый, он понял. То, что он понял, это значит, что он не на уровне учителя, что учитель полностью не раскрыл себя, не раскрыл всю свою идею. А, а когда учени, учитель действительно хочет рассказать, что его на самом деле внутри волнует, да? то никто ничего не понимает вообще, о чем он говорит и что происходит. Он как сам с собой общается. Вот в этом, кстати, большое, большая разница между оратором. что Человек оратор умеет донести свое месседжение другому. А человек просто мудрец, торы, умный, а, знающий. А, но если у него нет этих ораторского таланта, это значит, он сам с собой разговаривает. Он не видит а, перед собой людей, он не может им ничего донести. Он говорит так, как он это понимает. «Здравствуйте, мы приехали». Все равно, что он на китайском рассказывает. Вот этот момент, когда до тебя доносят, это момент для нас раскрытия. На самом деле это сокрытие того, кто доносит. И только благодаря тому, что он себя скрыл, у нас свет, у нас раскрытие. А когда наоборот? А мы хотим соприкоснуться с сутью Всевышнего, да? И что получается? Для того, чтобы нам соприкоснуться с сутью Всевышнего, Всевышний должен раскрыть свою суть, для нас это будет темнота, потому что мы не можем воспринять суть, то, что Яков удостоился получить. Не просто, не просто коях, не просто силы, как использовать гуру, чтобы чинить, а не рушить. А он смог соприкоснуться с сутью Всевышнего и принять эту суть. И при этом так, чтобы у него не было сокрытия. И это, и вот это вот настоящее, а, 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 с, то есть в, в, с этой точки зрения гура имеется в виду не просто сокрытие, а гура имеется в виду взять всю суть Всевышнего и вложить в одну точку. Это тоже гура, сконцентрировать, сжать все в одну точку. И в этой одной точке весь хашам. Это гура. Вот это гура в сути. Да. Вот это вот э, 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 дойти до такого уровня и принять это. Тоже надо уметь. И Яков Якофавину удостоился. Поэтому откуда мы видим третье благословение? Вы скажете, где здесь третье благословение? Мы только два благословения сказали. Первое благословение сегодня благословляет Исхака. второй Исхак благословляет Якова. Где третье благословение? Третье благословение, потому что если вы заметили, начинается благословение со слов и. Никто не начинает благословение со слов и. И я тебе хочу дать. И я тебе хочу дать. Это значит, ты уже дал. И еще хочешь что-то дать. Никто не начинает, мы благословляем день рождения, о, поздравляю с день рождения, и пусть у тебя будет много денег. Что значит и пусть? Значит, ты перед этим сказала, чтобы у тебя было и здоровье, и то, и то, а потом и пусть, да? И, это значит продолжение, поэтому у нас здесь начинается ваитенхо, и даст тебе, потому что это на самом деле вторая даст. Всевышний дал, потом догнал, еще раз дал. Только в хорошем смысле. А что вначале Яков получает а, возможность использовать гвуру так, чтобы чинить, а не ломать, а потом он поднимается еще выше и получает гуру вот эту вот точечку, который сконцентрирован весь хашам, а, И он может это принять. Так что для него это не сокрытие а темнота. И в чем это выражается? Это говорится, что это Тора, которую мы получили. А, но только не Тора сама по себе, потому что Тора сама по себе это хохма, это мудрость. А именно та Тора, которую, когда ты изучаешь, ты прикладываешь очень большие усилия над изучением этой Торы. То есть вообще, когда изучаю Тору, вот как мы сейчас с вами, то человек получает обычно огромное наслаждение. Наслаждение от того, что он понимает. А наслаждение, что какой-то свет до него доходит, и что-то меняется у него в жизни благодаря этому. А, и поэтому как бы невозможно учить, понимая и не получать наслаждение. Так устроен человек, разум человеческий, если ты понял, ты получаешь от этого наслаждение. Вот это наслаждение все портит почему оно все портит потому что это значит что вы для... раз вы поняли значит всевышний раскрылся значит это не сам всевышний что именно в те моменты которые непонятны вот это хаш но от этого никто не получает наслаждение и поэтому кстати поэтому наслаждайтесь когда вы не получаете наслаждение как говорится да, и, и вот если говорить про изучение Торы, то знаете, какой момент вот, э, дает человеку, позволяя человеку соприкоснуться с сути самого Всевышнего в изучении Торы, это делать псагдин, постановление э, э, выводить холоху. Когда равина спрашивает вопрос, как нужно поступить? И как Рэбби Палтел говорит, это действительно так на деле, что все любят учить Тору, но никто не любит выносить никакие псагдинок. Просто ненавидят. А почему? Да. Что на тебя огромнейшая ответственность. Ты сейчас разрешишь, и кто знает, что потом будет <laughs> на все поколения ты что-то там напортишь. Люди боятся. И если вот вы э, у вас был какой-то экспириенс спрашивать у раввинов, они прямо иногда прямо так бесятся. <laughs> Им это жутко не нравится. Их это прямо бадарит каждый раз, когда ты задаешь вопросы. Особенно такие вопросы, которые они не знают в ту сторону или в другую. И это вызывает, это не то, что я говорю, что они должны, они должны очень терпеливо, конечно, но просто, если вы, вы видели, бывает, все же люди-человеки, это человеческая натура такая. Потому что это самый тяжелый момент в изучении Торы. Ты учишь Тору не для того, чтобы ради наслаждения, а чтобы повесить на себя ответственность и сказать, что вот так можно или так нельзя. Это все, это убивает всякое наслаждение. У тебя всякое наслаждение пропадает только от одного чувства ответственности, которое ты на себя кладешь. И и вот именно вот такое изучение Торы, которое позволяет человеку давать псагдины, и когда он дает псакдины свои, он на самом деле соприкасается с сути Всевышнего. Потому что он лишается наслаждения при изучении Торы. И поэтому, как бы он не ограничен вот этим вот только светом, он хочет увидеть свет. А свет это не Всевышний. Всевышний как раз находится там, где нет света. Так что это тоже такой момент интересный, да, как солнце. В самом зените оно ослепляет, оно не дает свет, наоборот, это темнота. Почему? Потому что мы не сосуды воспринять это. Поэтому, если мы хотим соприкоснуться с сутью, это возможно, оказывается. Вообще, как бы до сих пор Хасидус учил нас всегда, что это только единственный способ, как соприкоснуться с сутью самого Всевышнего, а не только с его светом. Это послушание. «Кабулс оли битуль, полный битуль». Потому что разумом мы не можем взять Всевышнего, мы можем взять только битулем, преклониться. Тем не менее, оказывается, через изучение тоже, тоже можно соприкоснуться со Всевышним. А, и вот в нашем случае, я так думаю, мы с вами не равины, которые можем делать где-нибудь. Тем не менее, у нас тоже есть такая часть, когда мы учим галоху, э, что тоже пытаемся разобраться в своей жизни, да, как нам правильно поступать, так или нет. Вот эта часть Торы, которая меньше всего вызывает наслаждение, я думаю, да? Yeah. Я не знаю, как у вас, но у меня точно... Вот это тот как раз момент, когда больше всего на самом деле больше всего соприкосновения с хашемом. Вот так. Ну, и это я вам, в общем, получилось так, все рассказала устно. И в итоге мы завершаем наш Маймар такими словами. Что благодаря тому, что выеден Хохай Лаким мы даст тебе Всевышний, то есть самый третий уровень, да, а, Яков получает, что он соприкасается с сути Всевышнего, что спускается к нему Hellm Hatmi, то есть, если на языке Маймара говорит с вами, на языке Хасидуса, то это называется Hellam haatsmi, сущностная темнота, сущностное сокрытие. То есть сокрытие, которое исходит из сути. Суть, она скрытая, потому что она не Вот это вот сущностная скрытость, а Всевышний мы можем да, соприкоснуться с сущностной скрытостью Всевышнего двумя способами. Что Всевышний дает, и еще раз возвращается, еще раз дает. У нас появляется возможность использовать гуру, чтобы исправлять, а потом поднимаемся еще выше, и мы можем таки соприкоснуться с сути самого всевышнего. И отсюда вот, когда ты соприкасаешься с сути всевышнего, и происходит, что испускается тебя от росы небесной и от точности земли, и это все части Торы, это письменная Тора, а, это устная Тора. Агода, Мишна и так далее. И вплоть до осы небесной и тучности земли в буквальном смысле, то есть все материальные блага, потому что мы затронули суть Всевышнего. От сути Всевышнего, для Всевышнего самого нету разницы между духовным и материальным. Он источник духовного и материального. Поэтому оттуда приходит нам все духовное добро, это Тора на разных уровнях, и все материальное добро в буквальном смысле. А... И в предельном изобилии, вплоть до постройки третьего храма, что Яков, мы его называем Байс, потому что он как раз нас ассоциируется с храмом, именно с третьим храмом, и оттуда будет исходить свет на все народы мира, а... потому что весь мир станет жилищем для Всевышнего Благословения.